0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बढ़िया प्रणित तुम बताओ बस सौरभ पिछले एपिसोड में तो आपने छुट्टी मार दी बहुत मिस किया हमने आपको शुक्रिया आप लिए
1: अरे हाँ पिछला एपिसोड चाइना पे तुम लोगों ने क्या जबरदस्त एपिसोड किया और वो भी दो पार्ट कर लिए बिल्कुल
0: तो सौरभ पुलिया बाजी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते इसका प्रमाण दे देते है आज तो उसके लिए हम लोग आज सीधे न्यूयॉर्क से सुबह सुबह जगा दिया है हमने हमारे गेस्ट को और उन्हें पुलियाबाजी में खींच के ले आए हैं तो आज की हमारी गेस्ट हैं श्रुति राजगोपालन वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में और फेलो हैं क्लासिकल लिबरल इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में तो श्रुति ने बहुत ही जबरदस्त लेख लिखे हैं प्रगति मैगजीन पर भी प्रॉपर्टी प्र, राइट्स पर तो हम लोगों ने सोचा इस बार की पुलियाबाजी क्यों ना प्रॉपर्टी राइट्स पे ही की जाए क्या बोलते हैं सौरभ
1: बिल्कुल और प्रॉपर्टी राइट्स जैसा सब बोलते हैं कि एकदम जिसको कहते हैं फंडामेंटल का फंडामेंटल राइट है सारे राइट्स कुछ इसी से निकल कर आते हैं तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है मेरे हिसाब से इस पर बहुत कम चर्चा होती है हिंदुस्तान में और हिंदू हिंदी में तो हम मतलब क्या बोलेंगे संपत्ति का अधिकार मतलब ये हम बोलते मतलब हमारी आम भाषा में भी ये इस टाइप का जार्गन बहुत अच्छे से रोल ऑफ नहीं करता है इसका मतलब है कि हम इसका यूज नहीं करते हैं बहुत और इसके बारे में सोचते बहुत नहीं है तो आज का चिंतन और सोचन इसी टॉपिक पे
0: तो श्रुति स्वागत है आपका पुलियाबाजी में
2: नमस्ते सौरभ नमस्ते प्रणय मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज आपके साथ मेरी बिल्कुल दिन की शुरुआत में न्यूयॉर्क से हम प्रॉपर्टी राइट्स पे चर्चा करेंगे जो मेरा काफी फेवरेट टॉपिक है और जिसके बारे में मैं मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ तो आ, आप लोग उस पे क्या सोच विचार रखते हैं और आज का डिस्कशन कैसे जाएगा मैं उस पे काफी आ, काफी एक्साइटेड हूँ
1: ठीक है। तो एकदम मुद्दे की बात पे शुरू करते हैं ना तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जब हम वैसे आपस में बात करते हैं तो सब लोग बेसिकली समझते हैं प्रॉपर्टी मतलब कुछ जमीन हो गई जायदाद हो गई लेकिन जब हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं श्रुति तो इस प्रॉपर्टी राइट्स में जो प्रॉपर्टी है उसका क्या वही मतलब है या ये
2: प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है ये प्रॉपर्टी काफी अलग है तो अगर एक फाउंडेशन से सोचे तो हम सबके पास कुछ ना कुछ है जो अपना है वो याद तो हो सकती है आ, आ, अपना शरीर अपनी अपना निजी सामान निजी संपत्ति उस संपत्ति में जमीन भी हो सकती है आ, बाकी तरह की संपत्ति भी हो सकती है जैसे शेयर्स भी हो सकते हैं जेवर भी हो सकते हैं तो सिर्फ जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती इसके आ, और भी सीमा है जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब वो जैसे कोई लिखित कविता या किताब या किसी का कोई गाना या कोई आविष्कार तो हम सबके पास कुछ ऐसा है जो हमने या तो अपनी मेहनत से बनाया है या अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है या हमारे अपनों ने उसको हमें भेंट में दी है या इनहेरिटेंस में दी है तो अगर संक्षेप में कहें तो सभी कुछ प्रॉपर्टी के दायरे में आता है सिर्फ लैंड या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात यहाँ नहीं हो रही
0: तो श्रुति क्या प्रॉपर्टी में नहीं आता
2: किसी भी चीज जिसका कोई मूल्य ना हो या जो एक रिसोर्स के तौर पे नहीं यूज हो रही उसको टिपिकली हम प्रॉपर्टी के दायरे के अंदर नहीं रखते तो वो एक ऐसी चीज है उदाहरण के लिए बोले तो जैसे आज की तारीख में स्पेस में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है वो किसी का भी है या वो सबका है या वो इतना दूर है या वो आ, वहां जाना इतना मुश्किल है कि आज की तारीख में किसी ने उसको अपना के उस पर उसमें कुछ आ, मेहनत जोड़ के उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आज की तारीख में स्पेस प्रॉपर्टी नहीं है अब आप हमारे आ, अगले जनरेशन या 10 जनरेशन बाद पूछे शायद उन्होंने स्पेस को भी कौन कर किया हूँ उसमें भी प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट किए हों। बट आज की तारीख में स्पेस एक उदाहरण हो सकता है जो हमारी प्रॉपर्टी के दायरे या उसकी सीमा से बाहर है समझ गया uh, अगर हम क्लासिकल थ्योरी सोचें तो हमारा शरीर से ही हमारी प्रॉपर्टी राइट शुरू होते हैं हम अपने शरीर के मालिक है सेल्फ ओनरशिप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं
0: और ये हमेशा से नहीं था ये भी एक नया ही आइडिया है न
2: हाँ बट आ, अगर आप क्लासिकल थियोरी सोचें तो ये एक प्राकृतिक अधिकार है या एक दिव्य अधिकार है ये नेचुरल राइट्स हैं ये आ, आ, हमारा बनाया हुआ कल या परसों जो हमने आ, खुद इन्वेंट किया वैसा कुछ नहीं है ये एक प्राकृतिक अधिकार है कि हर एक इंसान हर एक व्यक्ति जैसे भी हो, जहां पे भी हो, वो अपने शरीर अपने दिमाग और अपनी इच्छा के स्वयं मालिक हैं। तो प्रॉपर्टी राइट सोचे तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी हम खुद हैं और उससे जो भी मेहनत निकलती है जिसको हम बाकी चीजों के साथ मिलाते हैं वो सब भी प्रॉपर्टी के दायरे में आना शुरू करती है
1: और कुछ कुछ प्रणय इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स जैसे हम नए नए बना लेते हैं जैसे कहने को पहले सिर्फ लैंड था लेकिन हम जिसको कहते हैं ना हम इन्वेंट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी राइट्स अब जैसे सिटीज में अगर आप देखो तो जो फ्लोर एरिया रेशो है वो एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है और आजकल एटलीस्ट बैंगलोर सिटी में जैसे तुम अपना फ्लोर एरिया रेशो किसी और को बेच सकते हो जिसको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कहते हैं पर वो भी आपका प्रॉपर्टी राइट है और वो कम्पलीटली कहने को इनटेजिबल है लेकिन आप उसमें ऊपर एक माला बना सकते हो एक्स्ट्रा घर का तो प्रॉपर्टी राइट काफी इस तरह से देखा जाए तो फ्लेक्सिबल चीज है हाँ इंसान काफी इन्वेंटिव होता है नई प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर लेता है जो की आज हम नहीं सोचते हैं कल को हम कोई नई प्रॉपर्टी का ही ईजाद कर देते हैं किसी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी
2: का आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ प्रॉपर्टी राइट हम प्लूरल में नॉर्मली कहते हैं ये एक अधिकार नहीं है ये एक अधिकार का गुच्छा है हम्म। इस अधिकार के गुच्छे में काफी सारे अधिकार मिले हुए हैं जैसे अगर हम जमीन की बात करें और मैं कहूं कि मैं अपने इस जमीन की मालकिन हूं तो मैं उस जमीन के ऊपर कुछ किसान जैसे उगाते हैं मैं कुछ सेब के पेड़ या कुछ मैं उगा भी सकती हूँ मैं उस जमीन में ड्रिल करके कुआं भी खोद सकती हूँ वॉटर एज अ रिसोर्स उसमें जो निकलेगा वो मेरा है उस जमीन के नीचे अगर माइनिंग की ऑपरचुनिटी है या मिनरल्स हैं वो भी मेरा है मैं उस जमीन के ऊपर के एयर राइट्स भी ओन करती हूँ एक सीमा तक तो वो एक राइट right नहीं है वो उस प्रॉपर्टी या उस चीज से एसोसिएटेड एक बंडल ऑफ राइट्स है और प्रॉपर्टी राइट्स में एक काफी सवाल है कि ये राइट्स कहाँ शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते हैं इन बंडल ऑफ राइट्स की क्या सीमा है प्रॉपर्टी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ही नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हर तरह की मूवेबल इनमूवेबल तो उसमें स्टूडेंट्स बना है पर आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ये कोई एक फिक्स्ड uh, चीज नहीं है ये एक uh, बढ़ता हुआ गुच्छा है तो श्रुति ये तो समझा हमने की प्रॉपर्टी क्या है लेकिन
1: अब जो प्रॉपर्टी मेरी है वो मेरी है आई I मीन mean, इसमें ये लीगली तो है ही हमारी तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right होने का क्या मतलब होता है ये प्रॉपर्टी राइट या प्रॉपर्टी पे अधिकार जो है इसका इसका क्या मायने हुआ
2: तो प्रॉपर्टी अधिकार का मतलब है कि उस चीज के उपयोग का निर्णय कौन लेगा या किस किस व्यक्ति या समूह या सरकार या जो भी हो किसको अधिकार है कि वो फैसला करें कि ये चीज चाहे वो जमीन हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो चाहे वो टू जी स्पेक्ट्रम हो चाहे वो दिखे या ना दिखे तो उसके उपयोग के फैसले पर किसका अधिकार है वो निर्णय कौन लेता है अगर हम सोचे कि प्रॉपर्टी राइट या प्रॉपर्टी का अधिकार का ये मतलब है कि उसका उपयोग या उसके आ, आ, उस पर फैसला कौन लेगा तो उसका मतलब ये भी है कि बाकी सारे उस पर फैसला नहीं ले सकते तो उसपे एक अधिकार भी है पर उस पर एक एक्सक्लूजन भी है वो ये निर्णय लेती है कि इस पर किसी भी संसाधन स, आ, सोसाइटी में किसी भी रिसोर्स पर निर्णय लेने का फैसला किसका है
0: तो एक उदाहरण के लिए अगर जमीन मेरी हो तो आप कह रही हैं अगर मेरी प्रॉपर्टी राइट हो तो मैं उस पर अधिकार ले सकता हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं ले सकता अगर ये हुआ तो कहा जा सकता है कि मेरे आई है राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी
2: बिल्कुल और प्रॉपर्टी राइट सिर्फ आपने जो उदाहरण दिया है वो निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है आ, मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एक सिस्टम नहीं है काफी सारे सिस्टम हो सकते हैं पहले जैसे आपने कहा निजी संपत्ति का अधिकार कहां से शुरू करते हैं तो आप अगर सोचे निजी संपत्ति का अधिकार इतना इंट्यूटिव और इजी है हमारे लिए कि बच्चे भी ये जानते हैं बिना सिखाए तो अगर आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है टॉयज के साथ या कुछ या बच्चे कोई चॉकलेट या लॉलीपॉप या कुछ शेयर कर रहे हैं उनको पता है कि क्या चीज किसकी है ये ये मेरा है और ये तुम्हारा नहीं है और अगर कोई किसी से अपनी उनकी बॉल ले ले या उनका लॉलीपॉप छीन ले तो उनको इमिडिएटली समझ आ जाता है किसी ने मेरी चीज छीनी है हम्म hmm. hmm. आप ये बिलीव नहीं करेंगे आ, मेरे पास आ, एक कुत्ता है आ, वो बहुत ही प्यारा है हम उसके साथ काफी खेलते हैं उसको बहुत ही क्लियर है कि उसकी बॉल क्या है उसका निजी प्रॉपर्टी क्या है और क्या उसका निजी प्रॉपर्टी नहीं है ये बाकी ह्यूमंस के साथ भी और ये जब वो बाकी कुत्तों के साथ भी खेलता है तो ये एक बहुत ही इंट्यूटिव चीज है हम जब भी किसी के साथ सोशली इंटरैक्ट करते हैं कि जो अपना है वो अपना है जो किसी और का है वो किसी और का है तो निजी संपत्ति अधिकार के लिए काफी नियम होते हैं जैसे सोसाइटी में कि नियम अनुसार हम तय करते हैं कि क्या किसका है तो आ, कुछ चीजों के लिए एक आ, सबूत देना पड़ता है कि ये एक्चुअली मेरी निजी प्रॉपर्टी है या ये निजी प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिटेंस में मिली या गिफ्ट में मिली या मैंने खरीदी तो उसके काफी नियम होते हैं कि निजी प्रॉपर्टी कुछ कैसे बनती है या कब बनती है किसी की मगर निजी प्रॉपर्टी का आइडिया बहुत ही सरल है ये हमें बचपन से समझ आ जाता है ये सिखाने वाली चीज नहीं है हम सब जानते हैं कि निजी संपत्ति या निजी प्रॉपर्टी क्या है जो मेरा है वो मेरा है सिंपल
1: ठीक है तो ये हो गया एक ये तो थोड़ी सिंपल सी चीज ही लगती है कि भाई जो मेरा है वो मेरा है तो किसी और ने अगर लिया तो आई मीन ये, ये तो एक तरह से जिसको कहते हैं लीगल टाइप का मामला हो गया इसके लिए फंडामेंटल राइट की क्या जरूरत है की भाई मतलब मेरी चीज मेरी है और किसी और ने ली तो फिर वो गैर तो काफी चीजें गैर होती है लेकिन उसको
2: फंडामेंटल राइट होने की क्या जरूरत आपने ये अच्छा सवाल छेड़ा तो हम इस एक एजम्सन से शुरू करते हैं कि दुनिया में जो सारे संसाधन हैं वो सब लिमिटेड हैं और उनका कुछ वैल्यू है तो जिसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑल रिसोर्सेज आर स्केर्स तो अगर दुनिया में सारे संसाधन सच में लिमिटेड हैं तो उसका मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम इन संसाधनों का अच्छे से एफिशिएंटली इस्तेमाल करें और प्रॉपर्टी राइट्स ये तय करती हैं कि कौन इसका इस्तेमाल करेगा या कौन उस इस्तेमाल पर निर्णय लेगा तो इसलिए यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई सरकार जिसके पास उस पर फैसला करने का अधिकार है वो उसके इंसेंटिव में या उसके हित में होगा कि वो उसका अच्छे से प्रयोग करे तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे बाकी सारे अधिकारों पर असर पड़ता है तो आप सोचिए आप अभी अः पुलियाबाजी कर रहे हैं आपको पुलियाबाजी करने का अधिकार किसने दिया एक हो सकता है हमें प्रकृति ने यह अधिकार दिया है हम बस एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं दूसरा है एक नेगेटिव किस्म का राइट जैसे कि कोई आपको पुलियाबाजी करने से रोक नहीं सकता क्योंकि संविधान कहता है आपको ये अधिकार है राइट स्वतंत्र होने का स्वतंत्रता से बोलने का फ्री स्पीच का आपको संवैधानिक अधिकार है मगर आप ये सोचिए कि अगर आपका कंप्यूटर या जिस ऑफिस में अभी आप बैठे हैं या जो हेडफोन्स आप अभी यूज कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर है जिसपे ये पुलियाबाजी रिकॉर्ड हो रही है अगर सरकार या कोई और इसको जब्त कर सकते हैं क्योंकि आपका आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है तो आप सोचिए इससे आपका फ्री स्पीच के अधिकार पर भी बहुत असर पड़ता है अगर आप ऐसे ही सोचें हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है जो है जैसे बोलने की स्वतंत्रता है हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन तो उसका मतलब यह है कि भारत में संवैधानिक तौर से हमें गारंटी है कि कोई भी अपने धर्म को किसी भी तरह से उसका पालन या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर किसी को उसके लिए मंदिर बनाना है चर्च बनाना है मस्जिद बनाना है गुरुद्वारा बनाना है सिनेगॉग की स्थापना करनी है वो कर सकते हैं मगर अगर प्रॉपर्टी राइट्स ना हो तो आप किसी मंदिर की स्थापना कैसे करेंगे या अगर आप सोचिए कि आपने किसी मंदिर या किसी चर्च की स्थापना कर भी ली अगर गवर्नमेंट उसको कभी भी जब्त कर सकती है तो अब ये सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकार की बात नहीं है यह आपके बहुत ही फंडामेंटल धार्मिक अधिकार की बात है तो बोलने में बहुत सिंपल लगता है कि प्रॉपर्टी राइट्स निजी संपत्ति का मतलब जो मेरा है वो मेरा है मगर जैसे हमने पहले कहा जब हम कहते हैं जो मेरा है वो मेरा है उसका मतलब ये भी है कि इसका निर्णय सिर्फ मैं लूंगा और ये किसी और का नहीं है ही, ही. और अगर कोई और इसको ले रहा है उसका मतलब या तो वो नियमानुसार ले रहे नहीं तो वो उसको चोरी कर रहे हैं और सोसाइटी में दोनों चीजों के नियम है तो ये है प्रॉपर्टी राइट्स गारंटी का मतलब और प्रॉपर्टी राइट्स की गारंटी बहुत जरूरी है क्योंकि वो इतना फंडामेंटल है बाकी राइट्स के लिए बाकी अधिकारों के लिए कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स ना हो तो हमारे पास कोई भी आ, संसाधन नहीं होंगे जिससे हम अपने बाकी अधिकारों को आ, जमा सके
0: वाह तो ये तो बहुत ही मतलब सही में फंडामेंटल का फंडामेंटल राइट हो गया ये ठीक है पर इसमें एक मुझे एग्जाम्पल डिस्कस करना है हम लोग बात कर रहे थे आप बता रहे थे कि अगर हमारे पास जमीन होगी तो हम जमीन के नीचे की भी चीजें और संसाधन ओन कर सकते हैं पर अब जैसे हम बैंगलोर में हैं और बैंगलोर में बात चल रही है कि अगर हम अपनी जमीन पर एक ग्राउंड बोरवेल डाल दें तो बहुत लोग बोरवेल डाल रहे हैं सब अपनी प्रॉपर्टी पे डाल सकते हैं और इससे क्या हो रहा है कि पानी की तंगी हो रही है सब लोग खींच रहे हैं पानी तो अब सरकार बोल रही है कि जो ग्राउंड वाटर का राइट है वो आपके प्रॉपर्टी राइट में शायद नहीं आता है और वो ग्राउंड वाटर हम लोग कलेक्टिवली पूल करेंगे और एक जगह पे रखेंगे तो अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन है क्या
2: बिल्कुल नहीं तो पहली बात तो यह है कि कोई एक प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं है कोई एक परफेक्ट प्रॉपर्टी सिस्टम और अगर हम अपने ये जो मैंने कहा था बंडल ऑफ राइट्स जो ये राइट्स का गुच्छा है अधिकारों का गुच्छा है कि जमीन के नीचे आसमान वगैरह ऐसा नहीं है कि वो असीमित है ये सारी अधिकारों की एक सीमा है और सोसाइटी में सवाल ये उठता है कि इन चीजों की सही सीमा क्या है तो जब आपने ग्राउंड वाटर का बहुत अच्छा उदाहरण लिया तो इसमें मैं थोड़ा डाइग्रेस करके मैं आपको जवाब देती हूँ तो पहले जब आपने मुझसे पूछा था कि ये प्रॉपर्टी राइट किस तरह का होता है और मैंने आपको निजी संपत्ति अधिकार के बारे में बताया था ऐसे दो तीन और भी टाइप के प्रॉपर्टी सिस्टम है मैं दो पे विचार करना चाहूंगी तो दूसरा है सामूहिक प्रॉपर्टी अधिकार इसको हम इकोनॉमिक्स या पॉलिसी में कॉमन रिसोर्स बोलते हैं तो इसका मतलब वो संसाधन जो आ, किसी एक इंसान का निजी अधिकार नहीं है किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं है उसका अधिकार और उसका ओनरशिप एक ग्रुप में लिया जाता है एक समूह में लिया जाता है तो ये समूह आपका विलेज भी हो सकता है आ, ये समूह आपके जैसे आपने कहा बैंगलोर में आपके बिल्डिंग या एसोसिएशन भी हो सकती है ये समूह जैसे कुछ लोगों ने बनाया भी हो सकता है जैसे कुछ लोग पानी कंजर्व करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं तो किस तरह का समूह है वो तो बहुत टाइप के हैं अगर आप देखें काफी सारे कॉमन रिसोर्सेस जैसे हम हमारी जो सारी नदियां हैं भारत में भारत में ही नहीं काफी जगहों मोस्टली ग्लोबली सारी नदियों पे निजी संपत्ति अधिकार किसी का भी नहीं है अगर आप नदी के पानी से एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो उसको आप अपनी निजी संपत्ति बोल सकते हैं अगर कोई और वो बाल्टी आपसे छीने मगर जो नदी में पानी बह रहा है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है वो जन संपत्ति है लोक संपत्ति है या सामूहिक एज अ ग्रुप हम उसको इकट्ठे डिसाइड करते हैं हर ग्रुप के अलग नियम होते हैं तो जैसे आपने ग्राउंड वाटर का उदाहरण दिया सरकार ये कह रही है कि ग्राउंड वाटर किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है ग्राउंड वाटर सामूहिक संपत्ति है उसको रेगुलेट करने के लिए अलग नियम होंगे जो निजी संपत्ति के नियम नहीं है आप अगर निजी संपत्ति को भी लेके चर्चा करें तो उसके भी नियम हैं, जैसे अः सौरभ ने कुछ देर पहले एफएसआई का उदाहरण छेड़ा था तो ऐसा नहीं है कि मेरी निजी संपत्ति है तो मैं उस पर कुछ भी बना सकती हूं जितनी ऊंचाई पर बनाना चाहू बना सकती हूं आ, Uh, उस पे uh, मैं जो चाहे कर सकती हूँ काफी सारे नियम हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए कि जैसे अगर आप एक बहुत बिजी अर्बन एरिया में रहते हैं शहर में रहते हैं तो वहां पे आप uh, कुछ भी uh, बहुत टॉक्सिक uh, 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 चीज नहीं रख सकते uh, जहरीली चीज तो जैसे भोपाल गैस ट्रेटडी आप अगर याद करेंगे तो वो भोपाल के सेंटर ऑफ द सिटी में एक बहुत ही ज्यादा लोग जहां रहते थे वहां एक बहुत ही जहरीली चीज को उन्होंने रखा था तो काफी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऐसे एरिया हो, तो वहां पे इंडस्ट्रियल टॉक्सिक गैस या पॉइजनस गैस को नहीं रखना चाहिए तो प्रॉपर्टी पे इतनी सीमा तो हम सोसाइटी में निजी संपत्ति पे भी अलाव करते हैं तो अगर अब मेरे को देखना पड़ेगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट कह क्या रही है कि क्या वो कह रही है कि पानी निजी संपत्ति है पर हम उसको रेगुलेट करेंगे क्योंकि ये एक रिसोर्स है और हम चाहते हैं कि ये सबके पास ठीक से पहुंचे या फिर ये निजी संपत्ति है ही नहीं ये सामूहिक संपत्ति है और किसी को भी बोरवेल डालने का हक हाँ नहीं है तो अगर आप सदियों से देखें तो पानी स्पेशली क्योंकि पानी बहती है वो किसी एक के कंट्रोल में रखना मुश्किल है पानी के सोर्सेस हमेशा से ही सामूहिक संपत्ति रहे हैं जैसे गांव में लोगों के घर में कुए होते थे पर गांव का भी एक सामूहिक कुआं होता था। आ, अगर आप आ, आ, बाकी नदी का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है एक और बहुत जरूरी एग्जांपल है जंगल जंगल एक प्राकृतिक देन है किसी एक इंसान ने नहीं बनाई तो उसको कोई एक इंसान उसका मालिक भी नहीं है वो एक सामूहिक ग्रुप ओनरशिप के दायरे में आती है तो वो एक है तीसरा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी तो सरकार का प्रॉपर्टी अधिकार भी हो सकता है तो अगर आप अपने ग्राउंड वॉटर का उदाहरण लें तो ऐसे हो सकता है वो कर्नाटका में ऐसा हुआ नहीं है बट आप सोच सकते हैं कि सरकार कहती है कि सारे वाटर संसाधन हमने नेशनलाइज कर ली है सारा सारा का सारा पानी चाहे वो नदी हो चाहे वो दरिया हो चाहे वो कुआं हो वो अब सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसका मतलब उस पर सरकार उसके उपयोग पर फैसला लेगी
1: पानी के साथ तो कम लोग करते हैं श्रुति, पर जैसे तेल के साथ तो काफी कंट्रीज ने किया हुआ है जहां उन्होंने बोल रखा है तेल नेशनलाइज है चाहे आपके घर में भी तेल का कुआ आप खोद लें, लेकिन वो तेल सरकार का ही हो जाए
2: बिल्कुल तो काफी जगहों पे तेल नेशनलाइज है काफी जगहों पर आपकी निजी संपत्ति अधिकार में माइनिंग राइट्स या ड्रिलिंग राइट्स इंक्लूड नहीं होते काफी में आप सोच सकते हैं क्योंकि आ, शायद ऐसा है कि वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहें वो एक तरह की सोच है दूसरी तरह की सोच है कि ये सबका है ये जनहित में इसका उपयोग होना चाहिए ये कोई एक इंसान इससे इस बहुत लाभ उठाएं वो हानिकारक है क्योंकि Uh, जब ये निजी संपत्ति स्पेशली जमीन जब वो निजी संपत्ति uh, लोगों के पास थी तब उन्हें पता नहीं था कि इस पर एक इतना uh, लाभकारी संसाधन है जैसे कि ऑयल या डायमंड्स uh, या प्रेसियस मेटल्स या टाइटेनियम ऐसी चीजें तो तब पता नहीं था तो वो रैंडमली एलोकेट हो गई उसपे ऐसे कोई uh, लोगों ने अपनी मेहनत नहीं मिलाई और काफी सदियों बाद आज जिसके भी पास वो प्रॉपर्टी है नियमित तौर से वो उसको एक बहुत ही रैंडम तौर से उसका एक बहुत बड़ा लाभ उठाएंगे जो सोसाइटी के लिए हानिकारक भी हो सकता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन चीजों पर ऐसे कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है ये चीजें इनपे काफी विचार काफी विवाद हो सकता है कि निजी संपत्ति और सामूहिक संपत्ति कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है इनके नियम कौन कैसे बनाएगा मगर या फंडामेंटल बात ये है कि जो भी आपका प्रॉपर्टी राइट सिस्टम है वो तय करता है कि वो संसाधन का उपयोग कैसे होगा टेक्निकली uh, तो अगर सरकारी प्रॉपर्टी है उसका मतलब है कि ये सबका है सबके अधिकार में है तो सब डिसाइड करेंगे मगर ऐसा होता नहीं है कुछ नेता और कुछ अधिकारी फैसला लेते हैं कि उस संसाधन का कैसे उपयोग होगा
0: श्रुति उसी पॉइंट पर आते हैं क्योंकि अब जब सरकार की बात हो गई है तो आपने शुरुआत की थी कुछ मेरा है उसका मतलब वो मेरा ही है इसका मतलब क्या था भारत में ऐतिहासिक रूप से थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं जिससे हमको पता पड़ेगा ये प्रॉपर्टी राइट्स का भारत में क्या स्टेटस रहा है तो भारत में क्या था पहले से ही प्रॉपर्टी राइट्स थे आ, क्या नहीं
2: हाँ और ना अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो प्रॉपर्टी राइट भारत में हमेशा से थे मगर ये यूनिवर्सल नहीं थे ये सबके पास नहीं थे और प्रॉपर्टी का अधिकार हमेशा निजी संपत्ति या निजी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था इंडिया में काफी आ, सदियों से ट्रेडिशन है सामूहिक प्रॉपर्टी का अगर आप सोचे आ, आज तो ये टैक्स लूपहोल बन गया है मगर अगर आप सोचे लार्जेस्ट कम्युनिटी इंडिया में हिंदू कम्युनिटी है और हिंदू इनहेरिटेंस राइट्स आ, प्रॉपर्टी uh, को फैमिली की संपत्ति बांधते हैं तो जैसे प्रॉपर्टी एक फैमिली में बढ़ जाती है हर एक करता उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है वो उसके हित में करता है और फिर वो उसको अगली जेनरेशन के हाथ में सौंप देते हैं और अगली जेनरेशन में जो भी करता हो, वो उस प्रॉपर्टी से लाभ भी उठाते हैं और उस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी भी होते हैं या कस्टोडियन भी होते हैं
0: और इसमें औरतों को तो शामिल ही नहीं किया जाता था ना बहुत था।
2: तो आप अगर सोचें कि इंडिया में ऑफिशियली जैसे गुलामी नहीं थी जैसे हम अमेरिकन स्लेवरी के बारे में सोचते हैं उस तरह की गुलामी नहीं थी पर इंडिया में कई तरह की गुलामी है काफी सदियों से है तो पहली बात तो है स्त्रियों के साथ काफी सदियों से ये हुआ है जैसे आप कह रहे हैं उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं था प्रॉब्लम uh, ये है कि वो खुद ही संपत्ति थीं। अगर आप सोचें फैमिली uh, में स्त्रियों की जगह क्या है वो पहले अपनी पिता की संपत्ति होती हैं या अपने पिता की लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो लक्ष्मी तो हमने एक दिव्य नाम दे दिया है पर उसका मतलब संपत्ति प्रॉपर्टी और फिर शादी के बाद वो अपने पति या ससुराल की संपत्ति या उनके घर की लक्ष्मी बन जाती है तो ये एक यूफोमिज्म है मुझे यूफोमिज्म का हिंदी का शब्द नहीं मालूम तो ये लक्ष्मी एक यूफोमिज्म के तौर पे यूज किया जाता है पर इसका बेसिक आइडिया तो यही है कि स्त्रियों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे वो खुद ही प्रॉपर्टी थी तो उसका मतलब क्या है वो कुछ चीजों पे वो अपने जीवन में निर्णय ले सकती थी पर उसका क्षेत्र बहुत ही छोटा था किस क्षेत्र में वो निर्णय ले सकती हैं वो डिसाइड कर सकती है कि वो सुबह उठे तो वो आ, उनकी जो साड़ियां हैं वो उनकी अपनी हैं उनके जो जेवर हैं वो उनके अपने हैं वो ये निर्णय ले सकती हैं कि वो कौन से रंग की साड़ी पहने हैं और उनके साथ कौन से जेवर पहने हैं। पर वो उन जेवरों को बेच नहीं सकती क्योंकि वो फैमिली के जेवर हैं तो ऐसी चीजें तो अगर आप सोचे ट्रेडिशनली तो जेवर बेचना बहुत बड़ी बात है अगर घर पर अकाल आए तभी लक्ष्मी के जेवर बेचे जाते हैं पर वो भी लक्ष्मी डिसाइड नहीं करती घर की कि उनके जेवर बिकेंगे कि नहीं तो विमेन खुद ही प्रॉपर्टी थी कुछ चीजों के लिए और इसीलिए किस क्षेत्र में वो निर्णय ले सकती हैं उसकी सीमा बहुत छोटी थी तो जैसे स्त्रियों के साथ हुआ एक और अपवाद था जो जातिवाद के वजह से हुआ तो अगर आप सोचे कि सदियों से जातिवाद के वजह से या आप, आपकी जाति तय करती थी कि आपके पास क्या अधिकार हैं? अगर आप आ, एक कुएं से पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि आप किसी कुएं के मालिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते जो नदी बह रही है उसमें आप नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते उसमें से आप जल ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो अगर आप सोचे ये सदियों पुरानी बात नहीं है आज भी ये बहुत शर्मनाक बात है कि पिछड़ी जाति के लोग Uh, मैं आज भी रोज पेपर में पढ़ती हूँ कि उनको मार दिया गया या जला दिया गया क्योंकि उन्होंने किसी और जाति के आ, या कुए से पानी ले लिया या किसी और जाति के जमीन पे आ, वो चले या वो किसी और जाति के गाड़ी के सामने आ गए या किसी और जाति के सड़क पर उन, उन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया तो ये जातिवाद के वजह से काफी सदियों से एक बहुत बड़े ग्रुप के अधिकारों को काफी सीमित कर दिया तो अगर आप सोचें कि पिछड़ी जाति के लोग उनके कुछ अधिकार थे आ, कुछ चीजों के उपयोग पर वो निर्णय ले सकते थे पर बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे संसाधन थे जिसके निर्णय से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया जिसके ओनरशिप से या जिसके वो कभी मालिक नहीं बन सकते थे ये आज भी ये सच है तो जातिवाद अपने आप में गुलामी हो ना हो उसके वजह से संपत्ति के अधिकार बहुत ही वंचित हैं और वो भी एक तरह की गुलामी है जब आप अपने किसी भी संसाधनों पर निर्णय नहीं ले सकते जब आप अपने शरीर पर निर्णय नहीं ले सकते वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
1: हम्म
0: तो ये तो समझ में आ गया कैसे था पहले भारत में तो अंग्रेजों के आने से इसमें कुछ बदलाव आया क्या उसके बारे में कुछ बताइए
2: तो जैसे मैंने कहा कि भारतीय सोसाइटी में बहुत सदियों से ऐसा नहीं था कि कभी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं थी आ, मगर कल्चरली ट्रेडिशनली बहुत सारा प्रॉपर्टी सामूहिक था कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स तो ये आप सोच सकते हैं या तो फैमिली के तौर पे जैसे मैंने आपको बोला था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो आज भी एक टैक्स का माध्यम है दूसरा है जैसे एक विलेज में किसी गांव में या गांव से भी छोटा वहां पे संसाधन कैसे इस्तेमाल होते हैं अगर किसान हैं और सब खेती कर रहे हैं तो सबके पास बेसिक टूल्स होंगे पर शायद कुछ बहुत बड़े या बहुत महंगे टूल्स के लिए वो कॉमन ओनरशिप रखते हैं काफी ऐसा होता था कि आ, आ, दो तीन किसान मिलके हल चलाएंगे एक एक बारी बारी करके अपने जमीन पर तो इस तरह के कॉमन प्रॉपर्टी ओनरशिप यूज दोनों होते थे काफी अरेंजमेंट्स होते थे इसके अलावा अगर आप सोचें आदिवासियों का एक चैप्टर तो इंडिया के हिस्ट्री से आ, निकाल ही दिया गया है लोग भूल ही गए हैं आदिवासी बहुत सारे नेचुरल संसाधन को, को यूज करते थे उसको प्रिजर्व करते थे और वो भी सामूहिक तौर पे करते थे तो जैसे अगर वो किसी भी बाग में आदिवासी थे या किसी जंगल में थे तो वो उस संसाधन को कॉमन तौर से यूज करते थे ये सब बोलने का मतलब ये है कि किसी के पास इन चीजों के लिए निजी संपत्ति के लिए कोई कागज ऐसे नहीं था सारा विलेज लेवल इकोनॉमी होता था
1: तो ये सामूहिक और सरकारी प्रॉपर्टी के बीच में तो हिंदुस्तान में काफी कंफ्यूजन रहता है हम लोगों के यहाँ पे जो भी सरकारी होता है हम उसी को सामूहिक समझते हैं जबकि सामूहिक प्रॉपर्टी में लोग बाग मिलकर उसका ध्यान रखते हैं और उससे जुड़े हुए होते हैं तो जैसे आजादी के बाद हमने सब जंगल को तो सरकारी बना दिया तो सामूहिक सरकारी और निजी ये तीन तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको हम एटलीस्ट हमारे इवन बोलचाल की भाषा में हम इन तीनों में फर्क नहीं करते हैं हमको लगता है जो भी सामूहिक है वो तो सरकारी ही है
2: बिल्कुल तो आप ये सोचिए अगर एक सिंपल उदाहरण दें अगर लोग आदिवासियों के कल्चर से ज्यादा परिचित नहीं है तो अगर हम एक सिंपल उदाहरण दें आप सोचिए आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है आपके बहुत सारे भाई बहन है और आप मिलके एक बगीचे को बहुत सालों से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं आप उसको बना रहे हैं आपके किसी के पास भी उसका हक नहीं है आप सब उसको एक ट्रस्ट में मिलके सामूहिक प्रॉपर्टी के तौर पे बनाते हैं और आप सोचिए ये अब 400 सदी या 300 सदी की पुरानी बात है आपके पास कोई कागज नहीं है इसके लिए तो अगर कोई बाहर से आए और कहें कि अरे हमारी सरकार में तो ऐसे नियम होते हैं उसमें तो पोजेशन का राइट होता है और पोजेशन को आपको सबूत देना पड़ेगा और उसके लिए आपको कागज चाहिए और आपको अपना नाम अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने पिता का नाम अपने दादा का नाम परदादा का नाम ये सब हमें चाहिए तभी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपकी संपत्ति है ये बहुत ही मुश्किल है जब एक सामूहिक संपत्ति की बात हो तो अगर हम बगीचे पे आए तो अगर आप अपने पूरे फैमिली के साथ एक बगीचा बनाएं और सरकार उसको जब्त कर ले तो क्या आप कहेंगे कि अरे ये हमेशा से ही सरकार की थी नहीं आप कहेंगे नहीं ये मेरे फैमिली का प्रॉपर्टी था जो सरकार ने जब्त कर लिया क्योंकि आदिवासी लोग अपने तौर तरीके अपने नियमानुसार जीते थे और उनके नियम हमारे नियमों से अलग थे और जब मैं हमारे कह रही हूं मेरा मतलब ये है कि जो आजकल हम ये जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटलिंग यूज करते हैं जो अंग्रेजों ने हमें इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने हमें बताया था कि सबूत किस चीज को मानी जाती है आदिवासियों में सबूत कुछ और होता है वो ये होता है कि आप उनकी बोली बोलते हैं तो
0: अंग्रेजों ने बेसिकली मतलब हम लोगों सोचने का तरीका बदला जो आदिवासी सिस्टम में में। अलग सोचती उस बारे में।
2: बिल्कुल तो और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि ये आदिवासी का की संपत्ति को जब्त करना ये अंग्रेजों से ही शुरू हुआ था तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे उन्होंने अपनी जब कॉलोनी बनाई थी तो काफी सारा उन्होंने जब्त भी किया था काफी सारा उन्होंने लगान भी लगाया था मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, चीज थी फॉरेस्ट uh, जंगल और जंगल में अनेक तरह के रिसोर्स होते हैं तो जंगल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ होते हैं या सिर्फ uh, uh, सांप होते हैं या सिर्फ चिड़िया होती है उसमें जंगल में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जंगल में नीचे माइन करें तो काफी सारे प्रेशियस मेटल्स वगैरह निकलते हैं अगर आपको किसी भी एरिया को डेवलप करना चाहे आपको बहुत सारी लकड़ी की जरूरत है तो जंगल वो भी देते हैं तो जंगल एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है सोसाइटी में तो सबसे पहले खतरे में आए भारत के जंगल अंग्रेजों से तो अंग्रेजों ने बहुत सारे जंगल जलाए भी हैं और बहुत सारे जंगलों पर कब्जा भी किया है और उन्होंने ये आदिवासियों पे बहुत ही अन्याय या अत्याचार किए हैं इनफैक्ट अठारह uh, में uh, उन्होंने ऑफिशियली आदिवासियों के uh, अधिकार को रेकग्नाइज किया और उन्होंने बोला कि ये आदिवासी स्केड्यूल्ड एरियाज में रहेंगे तो ये आदिवासियों का स्केड्यूल्ड एरियाज में उनको सीमित रखना ये अंग्रेजों के जमाने की बात है और जब हमने अपना संविधान बनाया तो हमने भी आदिवासियों को केड्यूल्ड एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया इनफैक्ट जो हम टर्म यूज करते हैं स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब स्केड्यूल्ड ट्राइब जो हम आदिवासियों के लिए यूज करते हैं वो एक अंग्रेजों की देन है स्केड्यूल्ड माने स्केड्यूल्ड एरिया में या किसी नियम या कानून या संविधान के स्केड्यूल्ड में हमने उनको एक स्पेशल जगह दे दी मगर जब हम कहते हैं कि उनकी स्पेशल जगह है उनका स्पेशल स्टैटस है मगर उसका एक परिणाम यह भी है कि हमने उनको उसमें सीमित कर दिया और हमने उनके बाकी सारे राइट्स ले लिए
0: श्रुति ये तो आपने नकारात्मक बात बताई आ, नकारात्मक पहलू बताया आ, अंग्रेजों के रूल का पर उसमें कुछ पॉजिटिव भी था मैंने वो किताब पढ़ी थी तीर्थंकर रॉय की जिसमें बताया था कि जो प्रॉपर्टी राइट्स इंट्रोड्यूस किए उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कैसे डील करना है प्रॉपर्टी राइट्स है तो वो थोड़ा एक सकारात्मक पहलू था ना अंग्रेजों के प्रॉपर्टी राइट्स पर
2: तो अगर आप सबूत का सिस्टम जो एविडेंस एक्ट जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं वो अंग्रेजों की देन है वो हमें बताता है कि किस तरह का एविडेंस किसी भी न्यायालय में उचित है या अनुचित है आप अगर अपना लैंड टाइटलिंग सिस्टम ले लें वो बताता है कि अगर जैसे हमने शुरुआत में कही थी कि हम बस कहते हैं बच्चों की तरह की जो अपना है वो अपना है बाकी सब पर है तो हम ये कैसे मान लें कि जब कोई कहता है कि ये मेरा अपना है हम कैसे मान ले कि ये सच में उनका अपना है आपने एक बहुत ही एक फनी पिक्चर है खोसला का घोसला क्या आप आप दोनों ने वो पिक्चर देखी है
0: बिल्कुल मेरी सबसे फेवरेट मूवी हाँ, है वो
2: हाँ, तो ये खोसला का घोसला मेरे हिसाब से है तो वो कॉमेडी पिक्चर पर मेरे हिसाब से तो वो एजुकेशनल पिक्चर है वो हर स्कूल हर लॉ स्कूल हर पॉलिसी स्कूल में दिखानी चाहिए तो अगर आप सोचे तो घोसला का घोसला में हमारा नियम कहता है कि जिसके हाथ में कागज है वो संपत्ति उसकी है मगर आप देखें तो वहां पे सिस्टम कुछ और था जिसके पास जोर था जिसने अपना फोर्स यूज किया, किया प्रॉपर्टी उसकी हो गई क्योंकि तो खोसला साहब के पास कागज थे और खुराना के पास जोर था तो उन्होंने खोसला साहब के पास कागज होते हुए भी उनकी प्रॉपर्टी चोरी कर लिया जब्त कर ली तो इंग्लिश अंग्रेजों ने हमें बताया कि ये कागज का सिस्टम है कागज का सिस्टम ऑफ़ ऑफकोर्स उस पिक्चर में उतना फनी था क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा न्यायालय कितना स्लो है और खोसला साहब को वहां पे कभी भी अपनी जमीन वापस नहीं मिलती तो उसको हम साइड पे रखते हैं मगर ये आइडिया कि हम दो लोग जब दो लोग कहें कि ये मेरी संपत्ति है हम उसको कैसे डिसाइड करते हैं कि किसकी संपत्ति है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं तो
1: श्रुति लेकिन जितना मैंने आई I मीन mean, हो सकता है जानकारी मेरी गलत हो, लेकिन काफी सारा जो लैंड टाइटलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ये राजा टोडरमल को इसका काफी श्रेय मिलता है कि इंडिया में उन्होंने काफी ज्यादा लैंड टाइटलिंग और इन सबका जो रिफॉर्म था वो अकबर के कोर्ट में राजा टोडरमल जो थे उनका शुरू किया हुआ था उससे पहले शेर सूरी के भी कोर्ट में थे बेसिकली
2: बिल्कुल तो ये बात नहीं है कि ये सिर्फ अंग्रेजों ने ये इंट्रोड्यूस किया था और इसके पहले भारत में इसकी कोई भी उदाहरण नहीं है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आप सोचें दोनों शेरशाह सूरी के जमाने में और अकबर के जमाने में काफी सारा ग्लोबल ट्रेड होता था इनफैक्ट शेरशाह सूरी ने एक बहुत बड़ी सड़क भी बनाई थी ये इस तरह का ग्लोबल ट्रेड फेसिलिटेट करने के लिए hmm. Hmm. और hmm. जैसे ही आप सोचें कि कोई भी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम जहां पर आप गैरों से ट्रेड करते हैं जिनको आप पहचानते नहीं हैं, जो किसी दूर कंट्री से आते हैं इमिडिएटली आपको एक सिस्टम चाहिए जिससे आपको जानकारी हो कि क्या किसका है और अगर कोई भी सवाल उठता है किसी की संपत्ति पे उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको उसका डिसीजन या उसका निर्णय हम कैसे लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं इसकी काफी पुराने उदाहरण थे मगर उस जमाने में ये लैंड टाइटलिंग के सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए थे मगर एक दो चीजें हैं एक है कि यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था पूरे भारत में और दूसरा ये है कि उस सिस्टम में भी काफी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो लोग स्ट्रेंजर्स के साथ डील नहीं करते थे वो अपने ट्रेडिशंस और अपने कल्चरल नॉर्म्स यूज करते थे जैसे आदिवासी उन्हें ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना तो उनको ऐसी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने फोर्स किया कि चाहे आप इस सिस्टम को माने या ना माने अगर आप इस सिस्टम को नहीं मानते तो हम आपकी संपत्ति को बस जब्त कर लेंगे क्योंकि हम आपके सिस्टम को नहीं मानते तो इंडिया में बहुत सदियों से मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ टाइटलिंग मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ रजिस्ट्रेशन उन सबका साथ में था क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि वो सिर्फ अपने में डील करें सिर्फ परायों के साथ वो ना करें तो इसके वजह से जब अंग्रेज आए तो आप इसमें दो बातें हैं छुपी हुई हैं एक है अंग्रेजों ने फोर्स किया कि चाहे कोई अपनी इच्छा से ज्वाइन करें या ना करें सब ही पार्टिसिपेंट्स हैं ग्लोबल ट्रेड में चाहे आप खुद करें या चाहे आप एक ब्रिटिश मशीनरी या ब्रिटिश सिस्टम के तहत करें मगर किसी के पास भी कोई और आ, आ, कोई और चुनाव नहीं कर सकता सबको इसी सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है तो उन्होंने फोर्स भी किया कि इंडिया सारा सामूहिक इंडिया ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करें और उन्होंने ये भी किया कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू हो तो उन्होंने दोनों चीजें की इसका काफी लाभ हमें
1: हाँ आज यहाँ पे एक लेकिन हमने अंग्रेजों को काफी आदिवासियों को लेकर के थोड़ा बदनाम किया तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँ कि जब महाभारत में भी कहानी है कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ बनाना पड़ा था तो अर्जुन ने जाके खांडव वन जो है वो जला बिल्कुल हाँ, जला दिया था <laughs> तो हमारे यहाँ आदिवासियों के साथ इल ट्रीटमेंट जो है वो मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हम ब्लेम नहीं कर सकते ये पुरानी बिल्कुल
2: ऐसी बात नहीं है कि इसके सिर्फ अंग्रेजों ने ही ये किया है मगर अंग्रेजों ने ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया है ये हमें नहीं भूलना चाहिए और दूसरी बात ये है कि हमने जो अंग्रेजों ने किया है हमने उसको अपना लिया हमने उसको कभी करेक्ट नहीं किया शर्मनाक बात है तो आजाद हुए तो हम
1: इसको करेक्ट कर सकते थे
2: हाँ बिल्कुल तो बात यह नहीं है कि अंग्रेजों ने कुछ किया और हमारे साथ ये अन्याय हुआ और हमारे साथ नहीं आदिवासियों के साथ ज्यादा अन्याय हुआ बात यह है कि ये अन्याय कभी भी किसी ने ठीक नहीं किया अंग्रेज अंग्रेजों के जाके अब सात दशक हो गए मगर आदिवासी आज भी बहुत स्ट्रगल करे तो मैं अ, अ, प्रॉपर्टी राइट्स पे एक बात एक मुद्दे पे हमने अभी तक चर्चा नहीं की जो आदिवासियों के अः की हम अगर बात करें तो बहुत जरूरी है जब हम कह रहे थे कि जो मेरा है वो मेरा है जो किसी और का है वो किसी और का है और फिर सरकार इसमें एक पार्टी बन के आती है जो सरकार किसी की भी अः संपत्ति जब्त कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है तो जैसे हम अभी कुछ कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि दो तरह के खतरे हम किसी की भी संपत्ति को किसी की भी प्रॉपर्टी को एक है बाकी व्यक्तियों से खतरा और दूसरा है सरकार से खतरा क्योंकि हमने सरकार बनाई है और उसको हमने सत्ता दी है तो अगर हम अपने संविधान को देखें स्पेशली अः पार्ट थ्री संविधान का जिसमें फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखें सारे के सारे व्यक्तिगत अधिकार हैं और इन अधिकारों को आप थोड़ा जांचें या परखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे अधिकार इनकी कोशिश यही है कि ये सरकार की सत्ता को एक सीमा में रखें अब वो क्या सीमा है वो हर अधिकार अलग अलग अधिकारों के लिए अलग अलग सीमा है अगर हम निजी संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल थर्टी वन में थी अगर हम उसकी बात करें तो उसकी कुछ सीमाएं थी पहली सीमा यह थी कि कोई भी सरकार किसी की भी संपत्ति बिना किसी वजह के नहीं ले सकती और वो वजह क्या है वो वजह हमेशा ही सार्वजनिक हित में होनी चाहिए तो एक सीमा अगर आप सोचे वो है उपयोग की सीमा कि सरकार अगर आपकी संपत्ति ले तो उसका वो क्या उपयोग करेगी उसे पहले बताना है कि उसका उपयोग क्या होगा उसका सार्वजनिक लाभ उस उपयोग से क्या है और उसी के लिए वो उस संपत्ति को ले सकती है दूसरी सीमा है मुआवजा आप सोचिए ऐसा हो सकता है कि सौरभ का बहुत ही अच्छा एक बगीचा है मगर उस बगीचे पे आ, आ, कुछ और बन सकता है जो ज्यादा सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा लाभकारी हो हम मान सकते हैं तो आप सोचिए कि उस पे बगीचा नहीं बनना चाहिए उस पे आ, एक डैम बनना चाहिए या बांध या बांध कुछ दूर बन रहा है और आपके बगीचे में पानी ओवरफ्लो करके आए तो हम मान सकते हैं कि बांध सार्वजनिक हित के लिए है और उपयोग के तौर पे देखा जाए तो सरकार अपनी सीमा के अंदर है मगर सार्वजनिक हित के लिए भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स या व्यक्ति अपना बलिदान दे दें उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो उनकी अपनी निजी संपत्ति है किसी को भी उनके निजी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है सरकार को एक स्पेशल अधिकार हमने दिया है मगर उस अधिकार की सीमा है उसको मुआवजा देना ही पड़ेगा
0: और मुआवजा भी मतलब मार्केट रेट पे ऐसा नहीं कि सरकार डिसाइड कर ले क्या रेट होना चाहिए और वो दे दे वो तो हत्याने जैसा ही हुआ
2: हाँ बिल्कुल तो उसपे करीब सत्तर साल का जू है कि कैसे वो आ, मुआवजा का मतलब कॉम्पनसेशन किसी को वहीं पे वापस पहुंचा दें जहां पे वो थे इससे पहले कि आपने उसकी संपत्ति जब्त की टू कॉम्पनसेट मगर उसका मतलब अब कुछ और हो गया उसका मतलब हो गया है कि जो भी सरकार तय करेगी वही है मुआवजा वो सत्तर साल में ऐसे हो गया है उस पर भी हम विचार कर सकते हैं
1: उसको तो जैसे बगीचे के एग्जाम्पल में समझना होना तो जैसे मान लो बाढ़ में सारा लैंड डूब रहा हो तो आप बोलेंगे कि चलो भाई ये जमीन कुछ पांच लाख रुपए एकड़ है तो चाहे वो बंजर मतलब और आप डिसाइड कर लोगे कि उपजाऊ है कि बंजर है या जो भी है लेकिन मुआवजे का ये मतलब है कि अगर मेरा आम का बगीचा है जहां पे पंद्रह पंद्रह साल पुराने पेड़ हैं, जिनपे इतना अच्छा आम होता है और दूसरी जगह पर जो है मे भी कोई धनिया उगा रहा है हाँ। तो सेम प्राइस उसको का नहीं मिलना चाहिए ना कि आपने चाहे धनिया उगा रहे थे, मेरे पास में दस साल पुरानेटी के लिए तो तो होना चाहिए कुछ ऐसा जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते आप।
2: हाँ तो आपने एक तो आम की बात छेड़ कर मेरे मुंह में पानी आ गया <laughs> मगर उसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आर्बिट्ररी तौर पे आजकल मुआवजे पे निर्णय लिया जाता है और ये बहुत ही हानिकारक है सोसाइटी के लिए जैसे आप कह रहे हैं हमारे सोसाइटी का फाउंडेशन ये है कि जब जनहित में कुछ होगा तो हम उस जनहित के या सामूहिक अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार से बैलेंस करेंगे मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम व्यक्तिगत अधिकार का बलिदान दे दें या व्यक्तियों का ही बलिदान दे दें या उनकी संपत्ति का बलिदान दे दें तो ये मुआवजा कैसे उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए कौन उसका निर्णय लेगा हम मार्केट रेट या फेयरनेस या जस्ट कॉम्पनसेशन इन सब चीजों को हम कैसे तय करते हैं ये बहुत ही जरूरी है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो इतने साल का जूर आया है इस पे हमने कोई अच्छा सिस्टम नहीं बनाया अभी तक ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि सत्तर साल से प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूट्स हो रहे हैं आर्टिकल 31 डिस्प्यूट्स तो पहले तीस चालीस साल हुए थे पर कॉम्पनसेशन पे एक जूरिस हमने ठीक से डेवलप नहीं किया हमने एक बाकी सीमाओं पे भी ऑनेस्टली अच्छा जूरिस स्टूडेंट्स नहीं किया है जैसे हमने दो सीमाओं की बात की पहली है उपयोग की सीमा उपयोग की सीमा पे भी हमने अच्छी, अच्छी सीमा या जूडिस नहीं क्रिएट किया अगर आप कहें कि उपयोग पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए तो नेचुरली सवाल उठता है कि पब्लिक इंटरेस्ट या सार्वजनिक हित क्या है मगर न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने बहुत बार कहा है कि सार्वजनिक हित वही है जो गवर्नमेंट कहे हैं तो आप विश्वास नहीं करोगे कि आदिवासियों की संपत्ति को हमने जब्त किया है ऑफिसर्स के क्वार्टर्स बनाने के लिए अगर कोई बांध बनाना हो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना हो सड़क बनानी हो रेलवे बनाना हो ये अलग बात है मगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के क्वार्टर्स बन बन रहे हैं बेकरी बन रही है एक तो सरकार को बेकरी चलाने की क्या जरूरत है वही समझ नहीं आती पर उस बेकरी के लिए आदिवासियों की जमीन जब्त करके वो बेकरी वहीं पर खड़ी होनी चाहिए इसका तो बिल्कुल कोई तुक नहीं है मगर क्योंकि उन्होंने जब कानून पास किया था पार्लियामेंट में उसमें लिखा था या विधानसभा में उसमें उन्होंने लिखा था ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो जो डॉक्टर हमारे उच्च न्यायालय ने डेवलप किया है वो कहता है कि अगर वो कहे पब्लिक इंटरेस्ट में है तो हम मानेंगे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है ये एक बहुत ही हानिकारक बात है तो जैसे इस सीमा पे भी कोई जुरू नहीं है दूसरी सीमा मुआवजे पे भी कोई जुरू नहीं है
0: तो ये इसी बात पर आते हैं लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की जब बात छेड़ी गई है तो तो फिर इसमें क्या हुआ था संविधानिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी फिर एक लीगल अधिकार हुआ इसका असली महीने में क्या मतलब है ये सब हम सुनते तो जा रहे हैं पर क्या हुआ था एक्जैक्टली
2: तो जैसे पचास के दशक में जैसे हमने संविधान को अपनाया था एक बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे देश में उस टाइम ये था कि किसानों के पास अपनी जमीन पर वो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उस पे उनका कोई हक नहीं है जैसे अगर हम सोचे तो प्रॉपर्टी राइट हमने जब पहले बात की वो फंडामेंटली तो डिसीजन मेकिंग राइट है कि कौन किसी भी संपत्ति के उपयोग पर निर्णय लेगा तो किसान सारी मेहनत करते थे उस पर कोई निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं था और जो भी उस उस संपत्ति से लाभ होता था वो उनसे छीन लिया जाता था वो उनका नहीं था तो ये एक तरह की गुलामी ही थी और दूसरी बात ये है कि आ, नब्बे प्रतिशत या ज्यादा उस टाइम पे लोग इंडिया में आ, एग्रेरियन एरिया में थे या तो वो किसान थे या वो किसान से रिलेटेड कुछ काम करते थे और सिर्फ एक या दो परसेंट पूरे इंडिया में नब्बे से ज्यादा प्रतिशत जमीन उनके कब्जे में थी तो ये तो आप जानते हैं थोड़ी भी हम हिस्ट्री पढ़े तो ये जमींदारी का एक बहुत ही हानिकारक परिणाम है इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो जमींदार थे कुछ? और जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी छोटे जमींदार भी थे मगर अभी हम बड़े जमींदारों की बात करेंगे आ, और उनके जमीन पर बहुत सारे किसान काम करते थे वो एक जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन किसान फैमिली वहां पे काम करती थी बट उनके पास उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं था कागज की ही बात नहीं हो रही वैसे भी कोई अधिकार नहीं था वो नहीं डिसाइड कर सकते थे कि उस पर हम इंडिगो उगाएंगे या उसपे हम आ, बाजरा या कोई और खाने वाली जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो उगाएंगे। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस देखें तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया था कि किसान बहुत ही फैमिन से गुजर रहे हैं और ज़मींदार और अंग्रेज उसी जमीन पर उसी टाइम पे कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जैसे कि ओपीएम और इंडिगो क्योंकि उससे उनको लाभ होता था तो ये एक जो निर्णय वाली बात है ये बहुत ही फाउंडेशनल है किसी के भी हित के लिए क्योंकि जो जब कोई बहुत मेहनत करता है तो उसका सारा लाभ उसे नहीं मिलता उसका लाभ किसी और को मिलता है मगर मेहनत किसान की है तो जब हमने संविधान अपनाया तो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस इलेक्शन प्रॉमिस जो सारे पार्टीज के मैनिफेस्टो में था और आप तो जानते हैं इंडियन जो संविधान था वो मेजोरिटी के तौर पर उस पर कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टीशन के बाद निकल गई और दूसरी बात थी कि जो नॉन कांग्रेसवादी भी थे सब जानते थे कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है तो दो चीजें थी एक था कि अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जैसे हो जाएगा जहां सारे किसान रेवोल्यूशन करेंगे और वो जैसे चाइना में हुआ या सोवियत यूनियन में हुआ वो जमींदारों के अधिकार छीन लेंगे और वो अपने अधिकार खुद ले लेंगे तो ये एक और आप तो जानते हैं रेवोल्यूशन काफी वायलेंट होते हैं तो उनकी एक अलग प्रॉब्लम है और उस उस दौर पे, आ, 1946 तो 1950 के दौर पे पे 1946 1950 के इंडिया में वजह से काफी वायलेंस और सिविल वॉर ऑलरेडी हो रहा था दूसरी बात ये थी कि अगर आप रेवल्यूशन की भी बात ना करें अगर आप सबको एडल्ट फ्रेंचाइज दे जैसे इंडिया में बहुत ही पहले संवैधानिक तौर पर सबके पास वोट करने का अधिकार था अगर आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशन देखें जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल वोट करने का अधिकार अमेरिकन में शुरू में नहीं था वो बहुत अभी बहुत रिसेंटली आया है पहले डेढ़ सौ साल में उनके संविधान ने सबको ये अधिकार नहीं दिया मगर भारतीय संविधान ने शुरुआत से पहले दिन से सबको वोट करने का अधिकार दिया उसका मतलब यह था कि अगर आपके 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसान हैं और वो अपनी संपत्ति को कंट्रोल नहीं करते और वो वोट कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं वो कैसी पॉलिसीज़ के लिए वोट करेंगे तो सबसे बड़ा वोटिंग मुद्दा लैंड रिफॉर्म था और लैंड रिफॉर्म सिंपली बोलें तो जमींदारों से जमीन को जब्त करना और उनको किसानों में बांटना जो अगर आप सोचे तो एक बहुत ही नेक विचार है पर इसमें दो तीन प्रॉब्लम है जैसे हमने अभी बात की थी Uh, संविधान दो तीन सीमा गवर्नमेंट की सत्ता पे एक एक सीमा या एक लिमिट इंपोज करता है वो लिमिट क्या है पहली तो है उपयोग की सीमा काफी चर्चा हुई थी और सबने डिसाइड किया था कि संविधान के हिसाब से लैंड रिफॉर्म जनहित में है पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो उपयोग की सीमा के तौर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी दूसरी सीमा थी कि ये कानून अनुसार बनना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऐसे ही किसी की हम जैसे रेवल्यूशन हुआ था सोवियत यूनियन में ऐसे ही किसी जमींदार के घर में जाके हम उनकी जमीन जब्त करके उनको बेदखल करके कल हम उस संपत्ति को बांट नहीं सकते ये रॉबिनहुड सिस्टम नहीं है ये ड्यू प्रोसेस का सिस्टम है वो है दूसरी सीमा तीसरी सीमा जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी वो थी मुआवजे की सीमा तो अगर आप मुआवजे के बारे में सोचें तो अगर आप सच में एक बहुत ही हिस्टोरिकल अ प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं उसका मतलब यह है कि जमींदारों से जमीन जब्त करना मगर अगर आप उनको उसका पूरा मुआवजा दे देंगे तो वो तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं हुआ ना कोई फायदा ही कोई नहीं, नहीं हुआ, ही नहीं हुआ। हाँ, हाँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय हो गया कि हम इनको अगर जस्ट कॉम्पनसेशन या पूरा मुआवजा देंगे तो जमींदारी सिस्टम को हम तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है वो एक्चुअली टूटेगा ही नहीं बस लैंड हमने ट्रांसफर की है मगर बाकी सब तो सोसाइटी में वैसे का वैसा था इस नए पैसे के साथ वो वो लैंड वापस भी ले सकते हैं जमीन वापस खरीद सकते हैं पहली प्रॉब्लम थी वो दूसरी प्रॉब्लम थी कि भारतीय सरकार के पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं थे ये एक बहुत ही नई कंट्री थी ट्रेजरी में कोई भी पैसा नहीं था उन्होंने रेवेन्यू तब उतना रेज ही नहीं किया था टैक्स पेयर्स बहुत छोटे परसेंटेज थे पूरे इकोनोमी में और सारे वोटर्स टैक्स नहीं देते थे तो जो भारतीय सरकार की ट्रेजरी थी वो ऑलमोस्ट बैंक थी उस समय तो अगर वो मुआवजा देने को तैयार भी होते कि नहीं कोई बात नहीं हम पूरा मुआवजा दे के इस बहुत पुरानी सदी के गलती को हम सुधारेंगे तब भी उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे देने के लिए तो इसके वजह से बहुत ही सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया कि पार्लियमेंट और विधानसभा ने काफी सारे कानून लिखे जहां पे उन्होंने पूरा मुआवजा नहीं दिया या पूरा मुआवजा देने की आ, का कानून नहीं बनाया और जैसे ही वो कानून लागू हुआ सारे जमींदारों ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया कि ये हमारे निजी प्रॉपर्टी अधिकार को वायलेट करता है और कोर्ट ने कहा कि ये सच में वायलेट करता है एक्चुअली इसमें थोड़े और नुआंस भी थे जैसे की कुछ कानून थे जैसे बिहार का कानून था उसमें छोटे जमींदारों को जिनके पास कम जमीन थी उसको बड़े जमींदारों के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा मुआवजा दिया तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि सबका अधिकार है कि सब समान है सब इक्वली ट्रीट करेंगे सरकार सबको समान मानेगी मगर ये तो सरकार सबको समान नहीं मान रही तो आर्टिकल फोर्टीन का भी उल्लंघन हो गया तो इसके वजह से काफी सारा लैंड रिफॉर्म कानून नलिफाई हो गया क्योंकि कोर्ट्स ने कहा ये तो नया संविधान है आपके लिखे हुए संविधान के प्रिंसिपल्स को ये सारे कानून वायलेट कर रहे हैं तो इसके वजह से दो तीन चॉइसेस थे एक तो कि लैंड रिफॉर्म का पॉलिसी छोड़ दे क्योंकि अब संविधान नहीं अलाउ करता और हमने बहुत सोच के संविधान बनाया है तो हम पॉलिसी को छोड़ देते हैं अब जैसे हमने अभी बात की वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 90 प्रतिशत से आपके ज्यादा वोटर्स और समाज में लोग किसान हैं जिनको इस कानून से बहुत लाभ होगा दूसरा था कि हम ये संविधान को छोड़ देते हैं जो जमींदारी को तोड़ना उस सिस्टम को खत्म करना बहुत जरूरी है संविधान उसके बीच में आ रहा है तो संविधान को हम त्याग देते हैं ये आप आज तो बिलीव करना मुश्किल है मगर उस जमाने में ये एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट या विचार था कि ये संविधान अंग्रेजों का कोई आर्टिफैक्ट इफैक्ट छोड़ के चले गए हैं ये इंडियन स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और हमें संविधान त्याग देना चाहिए और तीसरा उपाय ये था कि संविधान को नहीं त्यागेंगे हम ये जो निजी संपत्ति का अधिकार है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ऐसे बना देते हैं कि लैंड रिफॉर्म उसमें अलाउ हो जाए तो लैंड रिफॉर्म के लिए उसके बाद सोशलिज्म के बाकी एजेंडा जैसे वगैरह जिसमें प्रॉपर्टी जब्त करने की जरूरत होती है ऐसे 50, 60 और 70 के दशक में बहुत बार आर्टिकल 31 को अमेंड किया गया माने बदला गया कॉन्स्टिट्यूशन को जाके बदला गया ताकि वो ऐसे निजी संपत्ति को हड़प सके और निजी संपत्ति को नियम अनुसार हड़पना एक बात होती है मगर आप नियम ही बदल देंगे तो हर चीज नियम अनुसार बन सकती है तो उन्होंने गवर्नमेंट ने या सरकार ने ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो लैंड रिफॉर्म बहुत पुरानी बात है मगर उसके वजह से आज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है क्योंकि उस अधिकार को धीरे धीरे कुरेद कुरेद के उसको मिटा दिया गया तो ये तो थोड़ा सा लेकिन
1: शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो गई उस जमाने में तो ये तो सुनने में तो मतलब तो बात ठीक है कि उस समय 90 प्रतिशत लोगों को लगा कि हम 10 परसेंट लोगों का प्रॉपर्टी हमें मिल सकती है तो सब चाहते थे लेकिन फाइनली राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है तो उन नब्बे की प्रॉपर्टी भी तो खतरे में है किसी दिन बिल्कुल और बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं तो क्योंकि अगर राइट टू प्रॉपर्टी इतना फंडामेंटल है जैसे हम बगीचे का एग्जाम्पल दे रहे थे अगर किसी को भरोसा नहीं हो कि ये प्रॉपर्टी अगर मेरी है तो मेरी ही रहेगी तो अगर वो भरोसा नहीं है तो जैसे कोई आदमी आम का पेड़ क्यों लगाएगा कि क्या मालूम पांच साल किसने देखते आप हमेशा उसमें शॉर्ट टर्म चीजें करेंगे आप कभी भी लंबे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं करेंगे या कम्युनिटी तो बिल्कुल ही नहीं करेगी क्योंकि सामूहिक संपत्ति तो कभी भी सरकार ले सकती है तो इसीलिए हम आजकल देखते भी हैं गांव वगैरह में पेड़ वेड़ कटते ही जा रहे हैं क्योंकि सब लोगों को लगता है कि अब सरकारी ही देख ले हम क्यों देखें हमें क्या जरूरत है कुछ भी देखने की तो ये एक तो इसका कोई और तरीका नहीं था उस समय मतलब वो जमींदारी का मुद्दा भी काफी वैलिड मुद्दा ही था अगर एक मॉरिटेरियम टाइप लगा दिया होता राइट टू प्रॉपर्टी हटाने की जगह एक तरह से बोल दिया होता कि भाई पांच साल के लिए राइट टू प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है लेकिन उसके बाद से होगी
2: हाँ उन्होंने ऐसी काफी कोशिशें की थी पर मगर आप जानते हैं अगर आप किसी भी इंसान को सत्ता दें तो वो उस सत्ता को क्यों वापस करेंगे या उसको वो क्यों कम करेंगे तो ये तो हमारी ये प्रॉपर्टी राइट्स की ही प्रॉब्लम नहीं है ये हर चीज की प्रॉब्लम है अगर हम सरकार को किसी भी क्षेत्र में ज्यादा सत्ता या अथॉरिटी दें और हम सीमा बदल दें तो वो सीमा फैलती ही रहेगी वो कभी वापिस नहीं जाती तो आप प्रॉपर्टी राइट्स नहीं आप फ्री स्पीच देखिए आप हर एक व्यक्तिगत या फंडामेंटल अधिकार के उदाहरण देखिए इसमें सरकार की सीमा मिटती ही गई और सरकार का क्षेत्र फैलता ही गया तो ये प्रॉपर्टी राइट्स की बात नहीं है ये एक बहुत ही बेसिक इश्यू है कि जिसके पास सत्ता है जिसके पास पावर है वो उसको अपने आप से नहीं त्यागेंगे तो उसको त्यागने के लिए आ, या तो वोटर्स या लोगों से एक जागरूकता आनी चाहिए और लोगों को डिमांड करना चाहिए कि ये सही नहीं है जैसे इमरजेंसी के बाद हुआ था आप सोच सकते हैं इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी उसके बाद कोई सीमा ही नहीं बची थी किसी को भी बिना कोई नियमानुसार जेल में डाल दिया गया आ, सबकी स्वतंत्रता पे बहुत आ, बहुत रोक आ गई चाहे वो कुछ बोल सकते हैं वो कुछ कर सकते हैं वो अपना बिजनेस चला सकते हैं वो अपना धर्म मान सकते हैं वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं एक बहुत बड़ा फोर्स फोर्सलाइजेशन प्रोग्राम भी हुआ था तो आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पे आप अपने शरीर के भी मालिक नहीं थे आपको फोर्स किया गया कि आप अपने शरीर के कुछ मूल्य या लाभ को त्यागें क्योंकि कंट्री पॉपुलेशन कंट्रोल जाती थी तो उस समय एमरजेंसी जब खत्म हुई तो उसमें एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन आई और लोगों ने एक लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई कि नहीं ये सरकार की सही सीमा नहीं है हमें इस सीमा को रीसेट करना चाहिए हमें उस सीमा को वापस लाना है कि जो भी सत्ता में है वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते वो जो भी करें एक नियम अनुसार करें और वो नियम पहले तय हों ऐसे रोज रोज नए नियम ना बनाए जाए तो उस टाइम एक जागरूकता आई थी मगर निजी संपत्ति के लिए ऐसी जागरूकता कभी नहीं आई तो अभी मैं आपको बताती हूं आज की स्थिति क्या है निजी संपत्ति के लिए जैसे सौरभ ने कहा यह बहुत ही सही बात है कि निजी संपत्ति सिर्फ जमींदारों की प्रॉब्लम नहीं है सबकी प्रॉब्लम है अगर निजी संपत्ति जब हम कहें किसी भी चीज पे निर्णय करने का क्षेत्र या निर्णय करने का अधिकार उसका मतलब यह है कि जो भी उस क्षेत्र में आप जो भी चॉइस बनाएंगे जो भी आप चुनाव करेंगे जो भी आपकी इच्छा होगी उसका सारा लाभ आपको मिलेगा मगर उसके लिए जो भी बलिदान देना है वो भी आप ही देंगे तो जो भी कॉस्ट है वो भी आप देंगे, बाकी सब कुछ त्याग करके और जो भी बेनिफिट या लाभ है वो भी आपका है और क्योंकि ये कॉस्ट और बेनिफिट एक ही व्यक्ति के साथ अलाइन होता है वो व्यक्ति उस पर सही मायनों में अच्छे आ, अच्छा चुनाव करेंगे उस पर वो आ, सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसे आपने कहा अगर ऐसे हो सकता है कि मैं आज बगीचा लगाऊं और कल या तो कोई आ, कोई और व्यक्ति उस बगीचे के आम को चुरा सकता है या सरकार उस आम के पेड़ को जब्त कर सकती है तो मैं फिर आम का पेड़ क्यों उगाऊं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो अगर निजी संपत्ति की कोई सरकार की हम कोई सीमा ना लगाएं, हमने प्राइवेट व्यक्तियों के लिए बगीचे से आम चुरा ले, तो वो नियम गलत है मगर सरकार के लिए हमने नियम हम बस तोड़ते गए और सरकार उन नियमों को तोड़ती गई तो यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो इसके वजह से जैसे हम कहते हैं जब निजी अधिकारी होता हम इकोनॉमिक्स पे कहते हैं ये इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी चली जाती है उसका मतलब जिन लोगों को उस संपत्ति या उस प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा लाभ होता है वो उस पर सबसे ज्यादा मेहनत नहीं कर करते क्योंकि वो वो लाभ कोई भी कभी भी उनसे छीन सकता है या जब्त कर सकता है तो इसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं इंडियन इकोनमी में जहां पर बहुत तरक्की हो सकती थी मगर ऐसे बहुत ही खराब या बहुत ही इरोडेड प्रॉपर्टी राइट सिस्टम के वजह से वो तरक्की या वो बरकत इंडिया में नहीं हुई तो वो एक एक तरह का प्रॉब्लम है दूसरे तरह का प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज इक्वली लागू नहीं होती जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे सड़क बनेगी तो सड़क एक ही सड़क नहीं सड़क तो काफी डिफरेंट रूप से भी बन सकती है तो अगर हमें किसी की प्रॉपर्टी जब्त करनी है किसी की जमीन जब्त करनी है, सड़क बनाने के लिए तो हम किसकी जमीन जब्त करेंगे हम सबसे ज्यादा उन लोगों की जमीन जब्त करेंगे जिनके पास कोई पावर ही नहीं है सोसाइटी में एक उदाहरण है आदिवासी एक उदाहरण है पिछड़ी जाति के लोग एक उदाहरण है वो जो गरीब है जिनके पास कोट में जाके लड़ने की क्षमता नहीं है या उसके पैसे नहीं है तो हमेशा जब भी प्रॉपर्टी जब्त होती है वो हमेशा इन्हीं लोगों से जब्त होती है क्योंकि जिनके पास पैसा है और जिनके पास सत्ता है वो कोई और उपाय निकाल लेते हैं तो ये बहुत जरूरी है एक बात कि ये जो प्रॉपर्टी राइट्स का जो सिस्टम है जो की जो प्रोटेक्शन या गारंटी जो संविधान में थी वो चली गई है वो सबके लिए इक्वली नहीं गए वो कुछ लोगों के लिए है क्योंकि वो पोलिटिकल सिस्टम से अपना लाभ निकाल लेते हैं करप्शन के तौर से या सत्ता के तौर से और एंड में किसकी प्रॉपर्टी जब्त होती है पावरलेस आदिवासियों की विलेजर्स की इनकी इनकी छोटे किसानों की, की प्रॉपर्टी जब्त होती है किसी बड़े कॉर्पोरेशन या किसी बड़े जमींदार की प्रॉपर्टी तो जब्त नहीं हो रही आज की तारीख में तो अगर प्रॉपर्टी राइट की ये सुरक्षा ना हो ये संविधानिक सुरक्षा या गारंटी ना हो तो उसकी सबसे हानिकारक बात हमेशा सबसे कॉमन इंसान के लिए ही होती है ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल रूल्स बन जाते हैं
0: तो हम तो एकदम मतलब खौफनाक बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं तो इससे निकलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी क्या किया जा सकता है आज अभी से
2: आ, तो पहली बात तो ये है कि हमें एक समझ और जागरूकता ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी राइट क्या है तो पहली बात से शुरू करते हैं हमें एक जागरूकता लानी है और मैं जानती हूं आप इसमें बहुत विश्वास रखते हैं आप दोनों काफी लिखते हैं आप दोनों बहुत चर्चा करते हैं आप लेक्चर देते हैं आप ये पुलियाबाजी पॉडकास्ट बनाते हैं इतना अपना समय देकर ताकि लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो जागरूकता क्रिएट हो तो पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी राइट के विषय पर उतना कुछ लिखा भी नहीं गया और उतनी चर्चा भी नहीं हुई और इसके बारे में काफी लोग इग्नोरेंट है उन्हें पता ही नहीं है कि उनका ऐसा एक अधिकार होता भी था और उस अधिकार को छीन लिया गया है और उस अधिकार को उन्हें वापस लाना चाहिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है कि हमें जागरूकता की जरूरत है और आर्टिकल 31 जब से हमारे संविधान से डिलीट हुआ है आज जो संविधान पढ़ते हैं वो उस उस अधिकार को पढ़ते ही नहीं है क्योंकि तो वो तो अब है ही नहीं तो वो एक बहुत बड़ी बात है ये एक संविधानिक स्थिति है तो इसमें संविधान में ही बदलाव लाना है तो ये एक बहुत जरूरी बात है तो एक एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे हम कहें कि जैसे आ, आ, 1950 में संविधान ने जो गारंटी या सुरक्षा दी थी वो हम वापस ले आए दूसरी बात यह है कि चाहे हम संविधान के लेवल पे कुछ ना कर सकें मगर हम कानून के लेवल पे जागरूकता ला सकते हैं जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसे जमीन ये सिर्फ जमीन को जब्त करने की इजाजत देता है ये बाकी प्रॉपर्टी और संपत्ति के बारे में नहीं है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट एक बहुत पुराना एक्ट था 1894 का एक्ट था उसको अभी फिर से बनाया गया है दो तीन साल पहले और जो नया लैंड एक्विजिशन एक्ट है हम उस कानून के लेवल पे हम कुछ बदलाव ला सकते हैं हम चर्चा कर सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि इसमें मुआवजा करेक्ट देना चाहिए या इसमें आदिवासियों का अधिकार नहीं लिया जाएगा या इसमें जब तक एक समूह में सारे जैसे किसान का समूह हो या आदिवासियों का समूह हो जब तक सबके सब अपनी मर्जी ना दें तब तक आप किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जैसे आज की तारीख में अः शायद एग्जैक्ट डिटेल याद ना हो अस्सी प्रतिशत की जरूरत है अगर समूह में 80 प्रतिशत मान लें तो फिर वो जब्त कर सकते हैं तो इन चीजों के बारे में हम कानून के लेवल पे भी चर्चा कर सकते हैं तीसरी बात यह है कि जैसे सोसाइटी ज्यादा बरकत करें तो उतने लोगों को इंसेंटिव होगा कि वो अपनी निजी संपत्ति प्रोटेक्ट करें तो जैसे मैंने कहा आज की तारीख में जो पावरफुल हैं जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके प्रॉपर्टी राइट्स उतना उत नहीं हो रहे तो एक और उपाय है कि अगर सोसाइटी में सभी काफी बरकत कर लें सबके पास पैसा हो, तो उस सोसाइटी में उनके पास ऐसे आ, जब उनके अधिकार ले लिए जाए उसको आ, लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ेगी तो प्रोस्पेरिटी एक और रास्ता है प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि बिना प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोस्पेरिटी बहुत मुश्किल है और बिना प्रॉस्पेरिटी के प्रॉपर्टी राइट right को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है तो वो एक उसको जो एक सर्कल बोलते हैं ना वो एक सर्कुलर प्रॉब्लम है आ, मगर मेरे हिसाब से एक बहुत आ, बड़ा विचार ये है सबको लगता है क्योंकि ये निजी संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति को हम हिंदी में आ, अंग्रेजी में व्यक्त के तौर पे देखते हैं उन्हें लगता है कि ये सिर्फ अमीरों का राइट है हमें ये ये एक विचारधारा जो सोसाइटी में है हमें ये बदलनी चाहिए सबको बताना चाहिए कि ये एक्चुअली ये एक व्यक्तिगत अधिकार है ये हर चीज को अफेक्ट करता है और ये सिर्फ अमीरों का प्रॉब्लम नहीं है ये एक्चुअली गरीबों का प्रॉब्लम ज्यादा है आप देखें नर्मदा बचाओ आंदोलन वहां पर तो मैंने कोई अमीर किसान नहीं देखे वहां पे सिर्फ गरीब किसान और आदिवासी ही इतने अब कितने साल हो गए मैं दिल्ली में पली बड़ी हूं तो आप जंतर मंतर में जाए तो एक परमानेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक प्रोटेस्ट है और परमानेंट एक भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक प्रोटेस्ट है तो सबसे पुअर पावरलेस लोग ही उससे अफेक्ट होते हैं तो हमें इन चीजों का उदाहरण देना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में तो ये जमींदारों वाली बात है आज की तारीख में में ये ये किसको कर रहा है उस पे है। है, तो, आ, है। ज्यादा चर्चा नहीं नहीं
1: ठीक तो तो मजा
0: सौरभ और कुछ कहना चाहेंगे अब?
1: नहीं, ये तो मेरे विचार एकदम श्रुति ने बहुत ही अच्छे से आई थिंक बात की नब्स पकड़ ली कि हम हमेशा जो मौके हमने देखे हैं प्रॉपर्टी राइट्स इरोड करने के उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हम ऐसा कॉज बनाते हैं जहाँ कुछ सोशल रिफॉर्म के लिए चाहे लैंड रिफॉर्म हो गया या कोई और रिफॉर्म हो गया ये एक शॉर्टकट तरीका मुझे लगता है कि थोड़ा लेजी थिंकिंग है मेरे विचार में हमको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े लेकिन काम ठीक से करना चाहिए और प्रॉपर्टी राइट्स को ताक में रखे हमने हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व किया है उसका हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है तो ये अगर हम एक रिसट करें और आगे से बोलें कि नहीं हम लेजी थिंकिंग नहीं करेंगे और मुश्किल तरीके हो सकते हैं लेकिन हम सही तरह से काम करेंगे।
2: हाँ बिल्कुल और हमेशा हमारे सार्वजनिक हित के नाम पे ये सब हो रहा है मगर आप सोचें तो ये सब जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी तो उस टाइम का जो भी राजनीतिक लाभ या मुनाफा है जो शॉर्ट टर्म मुनाफा है उसके पीछे भागना और जो भी लॉन्ग टर्म लाभ है जो सबको मिलेगा उसको हम त्याग देते हैं तो हमेशा ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी या पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए हमारे संविधानिक अधिकारों को सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं बाकी सारे संविधानिक अधिकारों को भी बहुत ही कुरेद दिया गया है बहुत इरोड हो गए हैं तो इस पर मेरे हिसाब से एक किताब लिखी जा सकती है इस पर तो बहुत सारी चर्चा हो सकती है पर आपने बिल्कुल आ, करेक्ट पकड़ा कि प्रॉब्लम है हमेशा जब पॉलिटिकल अधिकारों की बात आती है हम हमेशा नहीं
0: तो हमारे लिसनर्स को को कोई किताब रिकमेंड करेंगे अब इस प्रॉपर्टी राइट और भारत के प्रॉपर्टी राइट सिस्टम को थोड़ा बेहतर जानने के लिए
2: आ, कोई एक किताब नहीं है एक तो प्रॉब्लम यह है कि काफी सारी इसपे मैं मैंने हिंदी में मैंने कोई भी किताब नहीं, नहीं पढ़ी तो किताब सारी किताबें अंग्रेजी हाँ तो मोस्टली इसका जूर इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में डेवेलप हुआ है तो इंडिया में आप वरुण मित्रा को पढ़ सकते हैं उनके काफी पेपर्स हैं जो आदिवासियों के अधिकारों के बारे में हैं जो लैंड एक्विजिशन के बारे में हैं एक और स्कॉलर है नमिता वाही जिन्होंने इंडिया पे काफी चर्चा की है Uh, मैंने खुद प्रगति के लिए एक ऐसे सीरीज लिखा है प्रॉपर्टी राइट्स पे जिस पे जो आप हमने इतने सारे मुद्दे छेड़े थे वो सब उसमें है कोई एक किताब करके नहीं है और अब मैं सोच रही हूं कि मुझे ही लिख देनी चाहिए क्योंकि मुझे कोई <laughs> मेरी सोच में एक सिंगल किताब नहीं आ रही अगर आप अमेरिकन स्कॉलर्स का देखें तो मैं कहूंगी रिचर्ड एपस्टीन एक बहुत ही प्रख्यात स्कॉलर है इस विषय पर उनकी एक किताब है टेकिंग्स टेकिंग्स काफी एक आ, आ, सुंदर शब्द है टेकिंग्स का मतलब लेना तो अमेरिकन uh, जूरिस में जब भी ये प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है उसको लेना ही कहते हैं उसको किसी और यूफोमिज्म में अलग से नहीं कहते
0: सामाजिक हित नहीं कहते
2: सामाजिक हित नहीं कहते उसको टेकिंग्स कहते हैं और उसका जो प्रोविजन है फिफ्थ अमेंडमेंट में उसको टेकिंग्स क्लॉज बोलते हैं और उसमें लिखा है यू नो कांग्रेस शल नॉट मेक एनी लॉ टू टेक प्रॉपर्टी विदाउट पब्लिक यूज एंड जस्ट कॉम्पनसेशन तो उसमें टेकिंग्स करके किताब है इलिया सोमिन करके हैं एक और अमेरिकन बहुत ही प्रख्यात स्कॉलर हैं उन्होंने भी दो तीन किताबें लिखी हैं उनकी किताबें और थोड़ी रिसेंट और कंटेम्प्रेरी हैं तो मैं इनका नाम लूंगी और मैं कहूँगी कि इस पे इतने सारे अन्याय हुए हैं कि इंडिया में हर एक ग्रुप हरेक समूह हरेक स्टेट पे इस पे कोई भी किताब ले सकता है चाहे वो एक पर्सनल मेमोआर हो वो एक अपनी अपनी कहानी हो या वो एक लीगल तौर पे लिखे जाए जो, जो मैंने किताबें रेकमेंड की हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर की किताबें हैं मगर इस पे बहुत सारी किताबें ऐसे भी हो सकती हैं जैसे खोसला का घोसला का हमने उदाहरण दिया जो संविधानिक चर्चा नहीं कर रही जो किसी की एक पर्सनल स्टोरी बता रही है ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं और उस पे हमें काफी लिखना चाहिए उनको एक्सपोज करना चाहिए और उन पे चर्चा करनी चाहिए
0: ठीक है तो बहुत मजा आया श्रुति और अब हम इंतजार करते हैं कि आप भी इस पर एक किताब लिखेंगे फाइनली और हिंदी में भी लिखेंगी जिससे की बहुत बहुत लोग इसे पढ़ पाए तो इसी बात पर आज की पुल्बाजी बंद करते हैं थैंक यू
2: थैंक यू सो मच सौरभ प्रणय मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके
0: थैंक यू सो मच